0: In der heutigen Welt haben sehr viele Sachen, die online passieren, nichts mit der Realität zu tun. Dann haben wir uns gedacht, okay, was
1: passiert, wenn wir ein Mikrofon in die Hand nehmen, so.
2: Weil in den letzten Jahren gab es immer wieder Anträge seitens der Kuhmilchindustrie, diese Verordnung noch weiter zu verschärfen. Ach so, du bist
1: vegan, ich mach mit, ich möchte auch keinen Frischkäse. So.
0: Meine Stimme zählt und kann Veränderungen bringen. Ich
1: machte einfach nur auf meine Seite Käse, es war null böse gemeint. Und dann,
3: wir lassen das so meine Nichte probieren. Sie war zu dem Zeitpunkt vier, glaube ich.
1: Mir hat man neulich eine gesagt, hier willst du mal kosten, aber Achtung, schmeckt so gesund. Aber Jäger benutzen ja. das Wort auch für verletzte Tiere, die sie selbst verletzt
4: haben.
0: Das ist richtig, richtig erschreckend. Es ist zu gleichen Teilen unrealistisch und wunderschön, dass wir heute die ein- Hundertste Podcast Episode aufnehmen. Ja. Ich kipp gleich um.
1: <lacht> Für uns ist das was ganz, ganz Besonderes. Mhm. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie viel Arbeit und wie viel Liebe da drin steckt. Es war eine fluchse Idee aus einer Verzweiflung schon fast heraus zu sagen, <lacht> wie können wir irgendwie diesen Planeten zu etwas Besserem machen? Wie können wir unsere Inspiration weitergeben? Wie können wir Menschen helfen, vegan zu werden und vegan zu bleiben? Und aus dieser Idee heraus haben wir diesen Podcast aufgenommen und dass wir heute hier sitzen und die hundertste Episode aufnehmen dürfen, mhm. ist einfach wunderschön und ähm, ein ganz besonderer Tag für uns. Und vor allem wollen wir uns bedanken bei euch, die ja sich <lacht> bis zu 100 Episoden schon angehört haben. <lacht> Natürlich würden wir nicht weitermachen, wenn wir nicht ähm, so viele liebe ZuhörerInnen hätten wenn wir nicht so, so viel schon erreicht hätten. Wir haben tausenden Menschen geholfen, vegan zu werden. Ja. Und da kriege ich heute noch eine Gänsehaut, dass aus dieser Idee heraus eine Art kleine Bewegung entstanden ist mhm. und wir wirklich, ja, anscheinend das genau Richtige gefunden haben, was uns gut liegt, was euch gefällt und was so viel schon bewirkt hat. Ja. Ist wunder, wunderschön. Wir sind noch ganz am Anfang. Wir haben nicht vor, aufzuhören und wollen uns einfach bedanken. Danke, dass ihr uns zuhört.
0: So sieht nämlich aus. Willkommen zu einer neuen, grandiosen, wundervollen Episode von
2: Vegan Gesund mit Hund. Oh Gott.
0: Der
1: Podcast. Mein Name ist Juju.
0: Mein Name ist Fabi.
1: Ach, eigentlich machen wir es immer andersrum.
0: Und das war unsere Tochter. Ja. Oh, wie schön.
1: Die Süße. Genau. Als wir diesen Podcast begonnen haben, war sie ein ganz klitzekleines Baby. Oh ja. Und wir haben sie ja ähm, auch da schon vegan ernährt und, nee, noch nicht, weil ich habe sie gestillt. Ja. Also war, war sie, sie ja quasi auch. omnivor. Wollte ich gerade sagen. <lacht> genau. Sie hat meine vegane Milch bekommen, durch, weil ich mich ja vegan ernährt habe. Und ähm, ja, jetzt ist sie schon gute zwei Jahre alt mhm. und sagt das Wort vegan regelmäßig, denn das fällt hier ständig <lacht> und wir sind ganz stolz auf die Kleine und natürlich auch auf die Große und ja, dankbar dafür, dass wir von zu Hause aus arbeiten können, ja. dass wir den Veganismus zu unserem Beruf gemacht haben. Das bringt Vor- und Nachteile mit sich. Wir können uns zu 100 Prozent darauf konzentrieren, den Veganismus mhm. nach vorne zu bringen. Das ist wunderschön. Wir sind sehr dankbar und es erfüllt uns mit ähm, Absoluter Zufriedenheit. Also natürlich ist es auch manchmal frustrierend, wie viel Arbeit noch vor uns liegt, wie viel es noch zu tun gibt. Aber wenn man sich seinen Blick auf das Positive lenkt und sieht, dass wir tausenden Menschen schon geholfen haben, vegan zu werden, dann ist es einfach wunderschön. Und der einzige Nachteil, den ich finde, den das hat, Vollzeitaktivistin zu sein, ist, dass man man ja für den Veganismus lebt, aber eben auch von dem Veganismus leben muss. Mhm. Das ist so ein bisschen blöd, weil wir uns gerne einfach alles komplett ähm, ja, sorglos machen, sage mhm. ich mal. Klar. es dir auch so?
0: Ja, natürlich. Es ist, ähm, es ist total die Dualität. Wir wollen ganz schnell was erreichen, müssen unsere Familie aber auch gleichzeitig ernähren.
1: Ja, ja so. und dazu kommt, je mehr wir verdienen, desto mehr können wir auch erreichen. Mhm. Also wir kommen ja aus der Medienwelt und wissen, was man mit äh, einem kleinen Werbebudget zum Beispiel erreichen kann. Und ähm, ja, bis jetzt können wir vielleicht auch mal ehrlich so sagen, ist das Ganze noch ein echtes, fettes Minusgeschäft. Ja. Ja, kann man ganz Als ehrlich so Andrein sagen. Wäre Quatsch. Wir haben ja unseren lieben, tollen Coach und haben das jetzt mal wissen nochmal genauer durchkalkuliert. Und äh, sollen wir das mal richtig ehrlich sagen?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ich finde schon. Okay. Ähm, aktuell machen wir jeden Monat 1100 Euro minus mit dieser Sache. So sieht's aus. Also, manche denken vielleicht, wir haben jetzt schon die goldene Nase hier uns verdient, 100 Episoden. Wir machen regelmäßig Werbung ähm, und schwimmen wahrscheinlich schon im Geld. Aber <lacht> nein, natürlich kostet das alles wahnsinnig viel von dem Programm über die Technik, über ähm, ja, die ganzen laufenden Kosten, die einfach da anstehen. Ähm, und. Tatsächlich ist es so, dass wenn wir mal eine Werbung machen, dann ähm, bekommen wir in der Regel kein direktes Geld dafür, sondern haben dann so einen Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr tatsächlich bestellt, dann kriegen wir in der Regel fünf bis zehn Prozent davon ab. Genau. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht ungefähr vorstellen, wie viel Euros das so sind im Monat und davon kann man einfach hinten und vorne nicht leben. Also, wenn wir hier sagen, diese Episode wird präsentiert von, dann fließt da kein Geld, sondern es fließt dann Geld, wenn ihr euch dazu entscheidet, dieses Produkt zu kaufen. Ja. Und das ist so eine komische Co-Abhängigkeit, die ich ähm, irgendwie schade finde, aber kann ich auch mal ganz ehrlich sagen. Natürlich wählen wir diese Produkte ganz, ganz, ganz bewusst aus. Natürlich sind sie vegan, natürlich sind sie so nachhaltig, wie es geht. Natürlich finden wir sie richtig, richtig gut. Deswegen ähm, mussten wir unser Mindset auch ein bisschen ändern und uns sagen, es ist doch schön, dass wir euch Produkte empfehlen können, die wir wirklich getestet und, und für gut befunden haben. Mhm. Denn wir haben natürlich eine große Auswahl an Produkten. Viele Firmen wollen mit uns zusammenarbeiten und am Ende wählen wir die aus, die wir wirklich, wirklich feiern und euch wärmsten, wärmsten Herzens empfehlen können. Naja, und so haben wir also auf der einen Seite das Leid der Tiere ähm, und den Druck, noch mehr veganisieren zu wollen. Auf der anderen Seite haben wir den Leid, das Leid unserer finanziellen Situation, mhm. die uns natürlich auch manchmal nicht schlafen lässt und uns unruhig werden lässt und so ein bisschen die... Also mir geht es zumindest so, dass wenn wir jetzt zumindest even wären oder sogar ein bisschen mehr verdienen würden, als wir bräuchten und das wiederum eben in Werbung packen könnten, um wiederum den Podcast zum Beispiel zu bewerben, um noch mehr Menschen zu erreichen, noch mehr Menschen zu veganisieren, wäre das natürlich ein Traum. Und da werden wir irgendwann hinkommen, ne? die Klar. Kurve steigt immer weiter, das ist eine Frage der Zeit, aber gerade, um es einfach mal ganz ehrlich zu sagen, um einen Strich zu machen nach 100 Episoden, ähm, sind wir mit Instagram, mit YouTube und mit Facebook und mit dem Podcast ähm, noch nicht so, dass wir davon leben können. Ja. Jetzt haben wir es mal hier finanziell nackig gemacht. Ganz schön transparent, ja. Mhm.
0: Ist gut. Also, ist bestimmt gut. Keine Ahnung. Auf, fühlt sich, ja, fühlt
1: sich, fühlt sich okay an.
0: Fühlt sich ungewohnt an. Ich mag das, aber ich, ich mag diese Transparenz, wenn ich sie mir anschauen kann, wenn, wenn Leute sich transparent zeigen, mhm. ähm, finde ich das immer sehr ehrlich, aufrichtig und ja, es hat halt auch viel mit der Realität zu tun und in ja. der heutigen Welt haben sehr viele Sachen, die online passieren, nichts mit der Realität zu tun, mhm. wie sie dargestellt werden. Ja. Und es ist ein unangenehmes Gefühl, aber ja, es ist halt die Wahrheit. Und deswegen ist es wieder, ist es ausgeglichen, ja.
1: Weil es jetzt hier so gut passt. Wenn du Lust hast <lacht> und uns unterstützen möchtest und ja diesen Podcast hier vielleicht jede Woche kostenlos hörst, dann schau doch gerne mal vorbei bei Patreon. Dort kann man uns nämlich ganz direkt unterstützen und unsere Projekte. Und da gibt es sogar... Ja, exklusiven Content, den wir sonst nicht teilen. Das ist einfach so ein bisschen privaterer Raum. Da sind ja wirklich nur die äh, Leute, die wirklich uns zu 100 Prozent ähm, unterstützen wollen, uns gut gesonnen sind. Da wird es keine Hater und keine Trolls geben, die da irgendwie unterwegs sind. Und deswegen ähm, ja, zeigen wir uns dann nochmal einen Tick persönlicher mhm. oder geben auch Informationen früher raus, als wir es dann so ähm, allen erzählen, wenn es dann so richtig, richtig spruchreif ist und so. Das ist... Ähm ja, eine schöne Plattform, um uns zu unterstützen, wenn ihr wollt, schaut da gerne mal vorbei, in den Shownotes gibt es auch einen Link, Patreon, schreibt man wie?
0: P-A-T-R-E-O-N
1: Genau, und ja, könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr mögt.
0: Nachdem wir das jetzt geklärt haben, oh Gott. Ähm, kommen wir mal zur hundertsten Episode, wir sind so unfassbar stolz und auch, es ist so unrealistisch ja. schön einfach sitzen hier voreinander so wie immer, aber es ist heute ähm, was ganz Besonderes und deswegen, nicht weil es was Besonderes ist, sondern weil wir es immer machen, lese ich euch hier was vor. Und zwar wurde uns geschrieben, hallo ihr beiden. Ihr macht einen richtig tollen Podcast und ich denke, damit könnt ihr auch sehr vielen Personen helfen. Ich selbst wollte mich eigentlich nur informieren und war ein Jahr Vegetarierin. Seit ein bisschen mehr als einer Woche lebe ich jetzt vegan. Yeah. Das erste Mal einkaufen war ein echtes Erlebnis und hat Spaß gemacht. In eurem Podcast gibt es viele nützliche Tipps, die mir helfen. Danke dafür. Juju. Dein Humusrezept ist wirklich sehr lecker und vor allem oh, warm. Das stimmt, ich, das ist ganz wichtig. Total, ne, finde ich auch. Ja. Ich habe heute noch frische und getrocknete Tomaten dazu gegeben, mhm. was auch sehr lecker war. Mhm. Vielen Dank, dass ihr euch für den Veganismus stark macht und Leuten wie mir helft. Bitte macht weiter so tolle Folgen. Cool. Wow. Dankeschön.
1: Vielen Dank.
0: Das ist die Energie, die wir erzeugen und die wir... Ähm, haben wollen.
1: Ja. ja, vor allem auch, ich wollte mich eigentlich nur erkundigen und bin jetzt aber vegan. Das ja. ist mein Lieblingssatz. Das ist genau das, was wir uns sozusagen wünschen, dass man uns einfach entspannt zuhört, sich nicht verpflichtet fühlt, aber vielleicht dann doch so inspiriert ist, dass man dann die eine oder andere Stellschraube verändert und es einem danach dann besser geht. Das ist ja, ja total schön.
0: Und vorher wussten wir das noch nicht, dass wir das wollen, weil wir wussten anfangs gar nichts, was wir hier machen.
1: Das stimmt, ja. Wir haben
0: einfach angefangen, planlos dieses, dieses, dieses Thema ähm, in Worte zu fassen, mhm. ohne genau zu wissen, wo es hingeht. Also es war so richtig breit gestreut, komm, wir reden drüber, weil es ist so cool und spannend und muss rausgetragen werden. Mhm.
1: Naja, und auch so der Kl Erfolg im Kleinen, glaube ich. Ne? Also mhm. wir haben so viele, so viele Menschen in unserem Umfeld ähm, schon geholfen, vegan zu werden. Nur durch dadurch, dass wir so gesprüht haben so gerne darüber geredet haben, Informationen ja. hatten, wir äh, dachten so, oh mein Gott, also also wirklich krass viele Menschen in unserem Umfeld ähm, mhm. inspiriert, vegan zu werden. Und dann haben wir uns gedacht, okay, was passiert, wenn wir ein Mikrofon in die Hand nehmen? So. Genau. Das, ist, das war die Motivation eigentlich. Mhm. Aber dass es klappt äh, mit Leuten, die uns nicht kennen, das sind ja Freunde, Bekannte, die uns in die Augen schauen konnten, vor denen wir standen persönlich, mhm. ähm, dass das auch über ein Mikrofon ähm, funktioniert, euch zu erreichen sozusagen, ist eine totale Magie.
0: Ist auf jeden Fall eine ganz andere Welt, ja. finde ich auch. Und die, die ersten Folgen waren auch sehr ähm, anstrengend. Ich habe letztes mal wieder was gehört, was, was von früher und das war noch sehr unentspannt. Mhm. Ähm, aber ich trau, ja, Ich
1: habe seit Monaten, also seit Jahren, also seit einem Jahr bestimmt nicht in irgendeine ganz alte Episode reingehört. Echt? Ich weiß nicht, wie wir damals geklungen <lacht> haben und ich weiß auch, dass wir das wieder in einem Jahr sagen würden, weil wir uns ja immer weiterentwickeln, ja. aber ich ähm, weiß wirklich nicht, wie das damals klang. Und bestimmt gibt es welche, die jetzt gerade erst frisch dabei sind und dann vielleicht, manche hören ja wirklich alle Episoden durch, ja. die es gerade erst gehört haben, aber für mich ist es ähm, ja wie eine andere Welt.
0: Okay, dann äh, hört ihr das mal an. Ah
1: oh nein. Doch. Ich glaube, ich habe auch mich da einfach so ein bisschen, was heißt reingesteigert, sondern extrem geöffnet, mich dem wirklich sehr bewusst gemacht und zwar so sehr dass ich einfach einen gewissen Ekel den Produkten gegenüber hatte. Also ich mhm. wollte es wirklich nicht mehr essen, auch wenn es da ist. Es tat mir auch leid um die Produkte, die schon da waren. Also da hatten wir bestimmt noch Käse, ähm, Eier und Joghurt etc. im Kühlschrank. Ja. Ähm, zum Glück kein Fleisch, aber ich hatte einen Ekel. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte diesen ganz, ganz klaren Cut. Das macht jeder anders. Das brauche ich auch überhaupt nicht. braucht man gar nicht bewerten. Aber für uns war das so der richtige Weg. Wir haben die Produkte dann weitergegeben, verschenkt. Ich glaube, ein, zwei Sachen sind dann doch nach Ablaufdatum irgendwie im Müll gelandet. Das
0: war wirklich eine überschaubare Menge. Wir haben echt dafür gesorgt, dass so viel wie möglich halt einfach in einen, ja genau, genau. in einen anderen Haushalt kommt. Ähm. Ja, das war Hope for All. Hat auf jeden Fall... Ähm, unser Leben gut, gut, gut verändert. Und was sagst du? nach einem Jahr mal wieder hören, was du da damals erzählt hast. <lacht> Stehst ja. du noch dahinter? Ich
1: weiß nicht. Also auf jeden Fall. Gut. Ähm, ich würde sagen, die Sprache hat sich ein bisschen verändert und auch das deutlich Sprechen etc. Also unsere ganze Sprache hat sich verändert. Ich kann auch viel besser singen, seitdem ich diesen Podcast aufnehme. Hihi. Das ist total verrückt. Also dadurch, dass ich meine Stimme aktiv, überhaupt zum ersten Mal richtig aktiv benutze, singe ich besser. Aber gut, das ist jetzt eine Zeitnot. Äh, <lacht> meine ganze Familie freut sich, weil ich den ganzen Tag singe nach Hause. Das stimmt. Aber manchmal, ich weiß auch noch, dass die Kinder mich einmal richtig getraut habe, richtig laut und schön gesungen haben. Die beiden Kinder mich so angeguckt haben: so, yo, was geht? Also, das war schon süß. Egal. Ich fand, das war jetzt inhaltlich, kann ich alles exakt unterschreiben. Ich war jetzt auch nochmal sehr berührt. Weil ich mich auch daran erinnere, dass wir es zwar alles weitergegeben haben und motiviert waren, jetzt vegan zu sein, aber dass es ja auch die ersten Momente waren, automatisch, weil es gerade so also Feuer und Flamme waren, okay, ab jetzt und für immer vegan und für die Tiere und oh mein Gott, ein schlechtes Gewissen, was haben wir da nur unterstützt, Dieses, diese riesigen Emotionen, die da so unterwegs waren, mhm. ähm, diese Energie, die man da auch aufbringt, um sich dann auch ähm, ja, vegan zu ernähren und sich auch zu informieren und so, das ist ja auch alles, was dann aus so einer Energie heraus passiert, da nimmt man sich einfach die Zeit für und ähm, ja. Aber natürlich waren es auch die ersten Momente, dass wir gesagt haben, hey, hier, wir sind jetzt vegan, willst du hier unseren Frischkäse haben? Und dann Leute gesagt haben, ja klar, gerne. Und ich dachte, Moment, warum sagst du jetzt klar gerne? Warum sagst du nicht auch, ähm, ach so, du bist vegan, ich mach mit, ich möchte auch keinen Frischkäse, so blöd gesagt. Ähm, und das ja, hat mich da auf jeden Fall auch sehr berührt, weil das sozusagen gleich die ersten Male waren, wo ich dann direkt auf den Boden der Realität zurückkommen musste und festgestellt habe, okay, ich habe das für mich jetzt entschieden. Fabi glücklicherweise auch, das macht natürlich alles sehr viel leichter. Aber das, die Welt dreht sich weiter und äh, die anderen Leute sind nicht, nicht mit am Start. Und das hat mich schon auch direkt so ein bisschen traurig gemacht damals.
0: Ich wusste damals nicht mal, dass wir die Macht haben, Menschen das zu erklären, was mhm. passiert sozusagen und vorzuleben, wie wir es machen. Und dass sie dann am Ende des Gesprächs den Frischkäse nicht mehr annehmen würden sozusagen. Mhm die Macht war mir gar nicht, also ich nenne es jetzt mal Macht, mhm. der, der Einfluss war mir gar nicht bewusst. Das war ähm, verrückt, weil ich einfach nur dachte, dass wir das machen, klar, um was zu verändern. Mhm. Aber das ist wirklich so funktioniert und ich habe auch grundsätzlich durch die Umstellung gelernt, dass meine Stimme zählt. Natürlich bei uns im wahrsten Sinne des Wortes äh, im ja. Podi, aber meine Stimme zählt und kann ja. Veränderung bringen.
1: Dein Einkaufszettel ist ein Stimmzettel. Dieser genau, mhm. das ist
0: so was ich jetzt schon merke, dass wir das so extrem, dass ich das so extrem gelernt habe in der letzten Zeit, mhm, im okay. letzten Jahr.
1: Ja, man ist einfach mit der Zeit klarer geworden. Ich weiß noch, dass wir ziemlich am Anfang, ähm, hatte ich irgendwie einen Mittelsabend, eine Freundin kam vorbei und wir haben gesagt, wir, machen, wir kochen irgendwas und machen noch einen Salat dazu. Und ich weiß noch, wie sie dann, während wir geschnippelt haben, auf einmal aus ihrem Rucksack einen Mozzarella holte. Und den auf mein Brettchen packte und mein Messer nahm und den zerschnitt und meinte, ähm, ich würde den einfach auf meine Hälfte machen. So völlig selbstverständlich und ähm, ich damals dachte, oh nee, ich, ich will das gar nicht in meinem Haushalt haben. Ich will das auch nicht, dass es das auf meinem Brett liegt. Ich will auch nicht, dass mein Messer dafür benutzt wird und finde es gerade in meiner Schale landet und in meiner Spülmaschine. Und ich fand das sehr unangenehm. Habe aber auch natürlich Verständnis aufgebaut, habe auch gesehen, dass ich es überhaupt nicht böse meint oder dass es einfach so, klar nehme ich Rücksicht, wir essen heute komplett vegan und ich mache da einfach nur auf meine Seite Käse, es war null böse gemeint mhm. und das ist zum Beispiel, was, da bin ich heute so klar, dass ich einfach sagen würde, du tut mir voll leid, aber ich <lacht> wünsche mir, dass wir das hier nicht zubereiten und es tut mir weh. Wirklich in meinem, in meinem Herz und in meinem Bauch tut mir das weh, diese Produkte zu sehen. Mhm. Wirklich körperlich sogar, weil es mich so traurig macht. Und ich würde mich freuen, wenn du das wieder einpackst. Und ich habe aber eine geile Idee, was wir sonst Käse ähnliches dazu machen können oder so. Nice. Ähm, und ich bitte dich um Verständnis. Und das hätte zum einen natürlich verhindert, dass es mir wehtat. Und zum anderen hätte das natürlich bei ihr auch eine andere Sensibilität ähm, hervorgerufen und anderes Verständnis, mhm. weil sie hat es wirklich nicht böse gemeint und das würde natürlich so, okay, krass, also vielleicht hätte es auch blöd gefunden, bestimmt, aber mhm. ähm, ja, solche Sachen hätte ich heute sagen anders gemacht und das war einfach noch eine ganz, ganz andere Zeit. Wir waren halt neu und es ist auch gut, vielleicht das mal zu hören und sich da rein zu versetzen, <lacht> weil wir wollen ja auch mit euch Neu-VeganerInnen ähm, sprechen und wir sind manchmal schon so drin und am Trott, natürlich ist Total. alles vegan, easy peasy und es ist da gar keine Frage und ähm, da sich immer wieder reinzuversetzen, wie geht es euch gerade, die gerade vielleicht frisch dabei sind. Das ist ja sozusagen unser Beruf und deswegen mhm. hilft das sehr.
0: Schön, fand ich auch.
1: Verrückte Zeit war das. Da hingen wir beide noch vor diesem Mikrofon im Kinderzimmer, ne?
0: Mhm, das war eine richtig skurrile Zeit, weil das Mikrofon haben wir zwischen uns gestellt. Juju musste ein bisschen Abstand halten, ich äh, musste näher ran, ich musste ein bisschen Abstand halten, weil unsere also Stimmen so unterschiedlich laut waren, dann haben wir eine Matratze aufgebaut, waren halb unter dem Hochbett von unserer Kleinen, haben uns da so halb drunter geduckt, die Große durfte nicht im Haus sein, die Kleine musste schlafen, äh, die Baustelle vor der Tür durfte nicht zu laut sein, mm, stimmt. wir, wir mussten musst Zeit haben. Wie oft mussten wir abbrechen, das war einfach richtig krass.
1: Ja, da waren wir totale Anfänger, ne? mhm. wir Skripten wir jetzt, dann wirkt so vorgelesen, wir lesen ja nichts vor, ne? wir ja. skripten nichts für diesen Podcast, es ist immer alles frei gesprochen. Ähm, aber da so einen schmalen Grat und dann unsere Ansprüche, ich wollte immer tausend wissenschaftliche Studien reinbringen, Voll. du wolltest einfach flowig sprechen und da erstmal unseren Weg zu finden und unsere verschiedenen Ansprüche da mit einzuflechten und so, das war ja ein richtiger Weg, mhm. ähm, wir dahinter uns hatten.
0: Voll. Ja. Aber es hat dann alles sehr schnell Form angenommen. Wir wussten, was wir machen und was wir wollen. Ja. Und äh, dann haben wir Nico Rittenau interviewt und haben echt gemerkt, dass diese Interviews auch super viel Mehrwert bringen mm. und dass es uns total liegt und Spaß macht. Und so hat sich das super schnell, super gut einfach angefühlt, ja. das zu machen.
1: Ja, gerade diese Interviewgäste sind auch so eine Bereicherung, auch für uns jetzt noch privat. Also wir haben ja dann mhm. kennengelernt, supported. Wir haben so viele tolle Handynummern in unserem Handy und haben so ein tolles Netzwerk von ähm, super ja, wichtigen Personen im, im Veganismus. Ja. Wichtig sind alle, aber äh, reichweiten starke Menschen, die sich äh, aktiv einsetzen und die wir, ja, wo man sich immer wieder gegenseitig updatet, gegenseitig unterstützt und wenn die mal was haben, wenn wir mal was haben, kann man sich da unterhalten und austauschen und sich helfen. Und das ist einfach eine totale Bereicherung, wie viel interessante, tolle Menschen, wir dadurch jetzt schon kennenlernen durften. Das ist ja. richtig, richtig schön.
0: Ja, du bist ja der größte annalena klapp fan
1: Ja. <lacht> ja, wir verstehen uns auch echt äh, gut und haben uns kennengelernt bei der Orania, als wir auf der Bühne beide waren. Da mhm. haben wir davor ähm, mit Mia Herrisch zusammen ähm, schön eine ne, Limonade getrunken und gequatscht und dann hatten wir dieses tolle, diese tolle Podiumsdiskussion auf der Bühne und danach noch eine Weile geredet und die Nummern ausgetauscht und Genau, jetzt ähm, sind wir ganz gut verknüpft und jetzt war sie ja schon bei uns im Podcast und wird bald nochmal kommen. Und wir wollen auch zu nach Hause ne? ein YouTube-Video drehen. Mhm. Also da ist noch viel geplant und ich bin dann ein Riesenfan, weil ich einfach es, ihre Geschichte faszinierend finde. Sie ist vegan geworden und hat dann entschieden ähm, zu studieren und zwar in eine Richtung, in der sie später was für den Veganismus tun kann. Und Hammer. Das ist eine Riesenbürde, äh, die sie auf sich genommen hat und der Plan ist aufgegangen. Sie ist bei Provec, sie ist aktiv, sie war jetzt gerade bei der cop 27 ähm, und hat tatsächlich in Ägypten auf der Bühne bei der Klimakonferenz, Weltklimakonferenz für den Veganismus sprechen dürfen. Ähm, sie hatten dort ein Zelt, sie war gerade in Washington zusammen mit
0: Dr. Michael Greger?
1: Genau, Dr. Michael ja. Greger auf der Bühne hat sich mit ihm jetzt connected und er hat ihre Studie abgefeiert, ähm, was einfach der Hammer ist. Und krass. Ähm, ja, Anna der Klapp hat unfassbar viel schon für den Veganismus geleistet und ähm, ist gerade auch gefühlt erst am Anfang. Und deswegen feiere ich sie schon sehr, ja.
0: Ja, wir hören mal in die Interview rein.
1: Sehr gerne.
2: In den meisten Ländern der Welt werden eben zur Benennung von pflanzlichen Milchprodukten auch typische Milchbegriffe verwendet. Also in China, Südafrika, Indien, in den USA, in Australien und so weiter und so fort. Ja. Wird, wird in der Regel ähm, Sojamilch auch als Sojamilch vermarktet oder Milk oder so. Da steht ähm, eben auch entsprechend auf den Produkten drauf. In der EU sieht das Ganze aber anders aus. Und die EU ist wirklich eine Ausnahme in dem Bereich. Hier haben wir sehr restriktive Vorschriften, was die Lebensmittelkennzeichnung angeht. Und sämtliche Pflanzenmilch darf hier nur als Drink vermarktet werden. Also Soja ne, Sojadrink, Haferdrink mhm. etc. Nicht als Milch, das ist verboten. Und in der EU ist der Begriff Milch ausschließlich Erzeugnissen vorbehalten, die aus dem Sekret von Tieren bestehen. Das wird tatsächlich so definiert. <lacht> ähm, und jetzt wird's jetzt wird's absurd noch, also noch absurder als schon ist. Ja. Ähm, <lacht> Kokosmilch ist aber eine legale Verkaufsbezeichnung in, Deutsch, äh, in, in der EU. Ihr habt das ja bestimmt auch schon mal auf der Dose ja, steht Kokosmilch. Ja, so. Und das ist eben eine von mehreren Ausnahmen dieser Verordnung. Die EU-Kommission ermöglicht es nämlich ihren Mitgliedstaaten, die Aufnahme bestimmter Begriffe in eine sogenannte Ausnahmenliste zu beantragen. Und, so, und, und das gilt für Erzeugnisse, deren Art aufgrund ihrer traditionellen Verwendung genau bekannt ist oder die, dessen Bezeichnung eben eindeutig <lacht> für die charakteristischen Eigenschaften verwandt werden kann. Wow. Ja, und diese Liste, ja, yeah, ja, und diese Liste wurde halt seit Jahren nicht aktualisiert und entsprechende Lobbyverbände, zum Beispiel auch der Milchindustrie, die haben natürlich auch ein großes Interesse daran, dass es so bleibt. Und diese, ja, diese ganze Benennungspraxis ist einfach äußerst problematisch, weil sie keinerlei Logik folgt. Also, weil neben Kokosmilch gibt es ja auch zum Beispiel Erdnussbutter oder Kakaobutter, ja. aber in vielen Mitgliedstaaten ist, ist das eine, also genau, das ist eine legale Verkaufsbezeichnung für pflanzliche Produkte. Tofubutter wäre aber verboten, weil es nicht auf der Liste. Das genau, also es, ist, es ist totaler Irrsinn. Und ja, auch da arbeitet ProVedge dran, dass das geändert wird, beziehungsweise dass das Ganze nicht, nicht noch restriktiver wird, weil in den letzten Jahren gab es immer wieder Anträge seitens der Kuhmilchindustrie, diese Verordnung noch weiter zu verschärfen. Also zuletzt krass. wurde zum Beispiel, ja, ja, zuletzt wurde versucht, milchtypische Verpackungen für pflanzliche Produkte zu verbieten, wogegen wir dann eben auch sehr erfolgreich eine Petition oh gestartet haben. Mhm. Der Antrag wurde dann zum Glück, ist zum Glück gescheitert. Da hatte, glaube ich, Oatly auch so eine total witzige Kampagne, Werbekampagne, mhm. wo sie ihre Milch ähm, in so eine Sprühflasche gepackt haben und dann den Leuten so hingestellt haben und sagen, ja, das ist jetzt unsere neue Verpackung, weil es ist verboten, Milchverpackungen zu wenden ja. zu verwenden und alle Leute so total verwirrt einfach nur geguckt haben. Ja.
1: Und ich meine, Apfelsaft und Co. ist ja irgendwie auch in solchen Packungen ja. ähm, verpackt, ja. also. Wahnsinn. Das heißt, alles, was genau. irgendwie modern, durchdacht, nachhaltiger, nährstoffreich ist und eine moderne Lösung unserer aktuellen Probleme äh, mit sich bringt, ist verboten, weil es eben nicht schon irgendwann mal wie Kokosmilch vor vielen Jahren sich den Namen gesichert hat. Das ist ja so rückschrittlich, dass es das schon
2: echt ja. peinlich ist. Ja, total.
0: Das, das ist verrückt. Also es klingt erstmal wie ein Aprilscherz. Es tut mir auch total leid, dass wir die ganze Zeit gelacht haben, als du das gerade gesagt ja, ja. hast.
2: gut, es ist, ist auch absurd. Weil es so
0: <lacht> absurd ist. Also es klingt wie ein Aprilscherz. Es klingt ähm, als wäre es aus den Fingern gesogen, einfach ohne irgendeinen Bezug zur Realität. Und es klingt, als hätte da, wie du es gerade gesagt hast, die Lobby nicht nur einen Finger drauf, sondern zwei Hände drüber, ja. dass es ja auch so bleibt. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum du Annalena Klapp-Fan bist. Ich bin auch ein Fan von ihr. Du ja. probierst sie halt nur sozusagen immer unterzubringen, <lacht> äh, wenn es sozusagen geht und wenn es passt. Und das ist total löblich und schön von dir. Aber sie hat halt auch eine krasse... Ein krassen Pool an Wissen, einfach den sie so abruft. Ja. Ähm, ihre Haltung ist super, ihr Buch, was sie geschrieben hat, ähm, Futrevolte, ist richtig gut, es ist einfach eine richtig krasse Frau, die der Bewegung, ist es eine Bewegung, Veganismus?
1: Ja, die größte ethische Schon, Bewegung ne? der Welt. Ja. Schon,
0: es ist eine Bewegung, es fällt mir immer noch schwer manchmal das zu sagen, aber es ist es, ähm, die der Bewegung extrem hilft und sie extrem nach vorne bringt und mhm. ja, der Dank ist groß auf unserer Seite.
1: Absolut. Voll. Und vor allem, man muss ja auch mal sagen, dass es ähm, so viele tolle Menschen da draußen gibt. Dann gibt es tolle Menschen, die sich für den Veganismus einsetzen und sich das zur Mission gemacht haben und den proaktiv bewerben, bzw. darüber aufklären, darauf mhm. hinweisen, auf welche Weise auch immer. Und dann gibt es Menschen, die darüber ein enormes Wissen haben. Und dann gibt es Menschen, die dieses Wissen sehr gut kommunizieren können. Mhm. Und das ist so ein bisschen, ich will das jetzt nicht be bewerten im, im Ranking oder so, aber natürlich ist es hilfreich, dass wenn man sich so viel Wissen angeeignet hat, man auch gut sprechen kann. Das ja. hab ich jetzt, haben wir jetzt gerade gemerkt bei einer der Klappe, man merkt, sie ist on fire, sie kann das gut erzählen, es hat trotzdem noch einen gewissen Witz, es ist so ein ja, das ist ja das Allerwichtigste, was das Wissen bringt dir gar nichts, wenn du es nicht rüberbringst, so, wenn man dir nicht zuhören möchte. Es ja, ist einfach das dann wertlos. Mhm. Das ist auch das, was wir manchmal positiv gespiegelt bekommen, dass wir natürlich keine WissenschaftlerInnen sind und nicht ähm, alles immer in der Tiefe irgendwie ähm, erklären, begründen können, weil wir eben nicht vom Fachfach Fach sind, mhm. aber wir trauen uns eben das Mikrofon zu nehmen darüber zu sprechen und das ja. ist ja das, was zählt. Und wenn uns dadurch Menschen zuhören und ähm, trotzdem was lernen, dann ist dass, dass die Mission ja erfüllt. Und auf das jeden. bringt eben anna der club zusammen. Mhm. Und das finde ich so besonders, dass sie wirklich eine Leidenschaft dafür hat, das Wissen hat und das sehr schön vermitteln kann. Mhm. Und dann ist es wirklich effektiv, weil nur so hört man ja zu und ändert was.
0: Das stimmt. Auf uns beide passt halt mehr mutig, nicht perfekt, <lacht> finde ich. Weil, ja. also ich bin auf keinen Fall perfekt. Ich weiß nicht alles. Mhm. Ähm, bin aber mutig genug, mich hinzustellen und die Themen, die ich durchfühlt habe und die ausreichend in mir sind, mhm. dazu kann ich was sagen. Und dazu habe ich eine Meinung und auch ein Standing.
1: Ja, Na, Und wir sind trotzdem gewissenhaft natürlich und wissen auch mhm. genau, an welchen Stellen wir uns ExpertInnen dazu holen müssen, weil ja. wir es eben nicht ausreichend ähm, erklären können und das ist auch okay. Ja. Wie du sagst, mutig nicht perfekt und im Endeffekt ist es ja nur wichtig, dass man ein Schritt weiter ist, als die, denen man etwas beibringt. Man muss nicht genau. zehn Schritte weiter sein.
0: Voll schön gesagt.
1: Und dazu sogar, man kann sogar auf der gleichen Höhe sein, weil in dem Moment, wo ich ähm, euch jetzt sage, hey, ihr sollt euch gesund ernähren und jeden Tag Sport machen, das ist wirklich <lacht> wichtig und Drogen, Zigaretten, Kaffee ist einfach scheiße, lasst das bitte weg und schlaft bitte auch mindestens acht Stunden. Genau. Dann sind das alles keine neuen Informationen für euch. Aber in dem Moment, wie ich es vielleicht, <lacht> vielleicht auch mit etwas mehr Ernsthaftigkeit <lacht> euch empfehle, ist es trotzdem ja eine Inspiration zu sagen, okay, ich setze mich wieder ran, ich hole jetzt heute mal die Sportmatte raus. Ich, nach, der, nach dem Podcast mache ich ein bisschen Yoga, mache ich ein paar Sit-Ups, mache ich ein bisschen, bewege ich mich, mag ich mal spazieren. Ähm, dann ist es ja eine Inspiration, eine Erinnerung daran, mhm. wie oft beschäftigen wir uns mit Themen, mit denen wir uns eigentlich schon mal beschäftigt haben, wie oft sagen wir danach, eigentlich habe ich nichts Neues gelernt, aber jetzt mache ich es. Ja. Und das ist das, was entscheidend ist. Krass. Du musst nicht was Neues lernen, du musst inspiriert und motiviert sein, etwas umzusetzen und wissen, wie man es umsetzen kann und dann die Geduld haben, diese Fortschritte zu sehen, wenn man sich daran gewöhnt hat, wenn man es äh, etabliert hat, wenn es in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann ähm, war es ein sinnvoller Moment und was jetzt zu so unserem Podcast betrifft. Und natürlich kann man sich auch einfach mal eine Komödie angucken und weder inspiriert sein, noch was gelernt haben und einfach eine gute Zeit haben. Aber ja. davon reden wir ja gerade nicht. Deswegen, ähm, ja, es ist ja völlig okay. Und es gibt viele Menschen, die uns hier zuhören, die viel mehr Wissen haben, als wir auch über diese Themen.
0: Hundertprozentig. Ähm,
1: aber darauf kommt es eben nicht an, sondern dass wir gemeinsam uns darüber unterhalten und uns inspirieren und mhm. vor allem das Gemeinschaftsgefühl haben. Weil ihr seid da nicht alleine und wir gehören alle zusammen und kämpfen für das Gleiche und werden immer erfolgreicher. Wir werden immer mehr und das ist das, worauf es ankommt.
0: Ganz genau. Du hast gerade was von der Komödie erzählt. Manchmal ist unser Poddy auch wie eine Komödie. <lacht> Warum? Ähm, ja, weil es gibt ernste Themen, die halt witzig behandelt werden und man am Ende kann man was mitnehmen. Das ist schon auch äh, die Beschreibung von einer Komik, weil in jeder Komik ist was Tragisches. Weißt du? Ja. Und ich muss gerade an eine Folge denken, wo wir uns schiefgelacht haben. Ich glaube, es war der größte Lachkick,
1: Oh nein,
0: Den wir jemals, weißt du es schon?
1: Natürlich. Wenn du hatten. sagst, der größte Lachkick, dann weiß ich, was du da rausgesucht hast. Das war das hast.
0: Witzigste, was ich je gehört habe in dem Podcast. <lacht> Und das hat aber, aber weißt du was,
1: was ein Witz weniger witzig macht, wenn man vorher sagt, dass es jetzt gleich ganz witzig wird? Das Vielleicht stimmt. Das sollte man einfach reinhören.
0: Äh, okay. Ich will auf jeden Fall noch kurz mit dir über Essen sprechen. Wir haben ja auf unserer äh, Instagram-Seite vegan-gesund-mit-grund etliche vegane Rezepte. Ähm, wir wissen, dass du schon ein paar davon ausgetestet hast, Magst du uns mal von diesen ja. Bohnen-Zucchini-Brownies erzählen? Erinnerst du dich an diese Geschichte?
3: Ich erinnere mich an die Geschichte. <lacht> <lacht> Soll ich sie wirklich rausholen? Ja, klar, bitte. <lacht> also, ähm, ich, ich, ich halte mich selber, muss ich wirklich sagen, ich halte mich für einen guten Koch. Ja? Ja. Aber was Backen angeht, ich habe noch nie gebacken. Ich habe, wenn dann mal. <lacht> jemandem dabei geholfen oder so, aber selber gebacken habe ich noch nie. Und ich dachte okay. mir, ey, einen zuckerfreien proteinreichen Brownie, so nice, das, das will ich machen. So. Und dann habe ich, dann, dann hab ich dieses Rezept entdeckt und habe die Zutaten eingekauft ähm, ich habe sicherlich auch irgendwas falsch gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ähm, ich habe so Bohnen klein gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles reinkommt. Ich weiß noch, dass da Kidneybohnen so reinkommen.
1: Ja, ja, genau. Ja? Nee, weiße Bohnen,
3: weiße Bohnen. Weiße Bohnen? Ja. Ich glaube, ich habe da Kidneybohnen reingemacht. Vielleicht war ja, das da der Fehler. Schon an.
1: Das nimmt man eher so für herzhafte Fleischsachen.
3: Die weißen Bohnen schmecken ein bisschen neutral.
1: Weißt ja, du, ich habe das so lange da rumgetüftelt, ja. Und du kommst dann mit ja. Kidneybohnen.
3: Ja, wahrscheinlich lag's dann daran. Ich glaube, ich habe echt Kidneyboden genommen. Dann habe ich das Kann auf jeden sein. Fall gemacht, habe ich das in den Ofen gepackt. Der, der sah auch auf dem Fuß natürlich voll nice aus, so, aber bei mir war das einfach so eine, so eine, so eine Masse. So. so ein Fladen. So ein Fladen, so. Okay, ich mach das und ähm, ich esse das. in so, ja, ist nicht so der Schürze. Ich lasse das so meine Familie probieren. Ich dachte mir, egal, ist gesund, ich esse das so. Ne? Ich lasse meine Familie probieren ja, du weißt doch, keiner will eine wehtun, die sagen so, ja, ist okay, so ne. und dann, wir lassen das nur so meine Nichte probieren, sie war zu dem Zeitpunkt vier, glaube ich, sie beißt so ab und fängt an zu heulen. Nein. Nein. Oh, das haben wir auch noch nicht gehört. Oh, das haben wir auch noch nicht gehört.
0: Okay.
1: So, ist das? Oh, wow, das ist die mieseste Kritik, die ich je bekommen habe.
3: Kinder sind immer ehrlich. Okay, Aber eine Kritik los. gilt ja mir. Ich habe das verkauft. ja vergessen. Das war echt witzig. Sie hat halt einfach oh, was ganz anderes erwartet. So, ne? Sie hat einfach das so. Ein sie Drony, war einfach total so.
1: enttäuscht. Oh Gott. <lacht> Das tut mir das so leid, Nida. Ich verspreche dir, dieses Rezept funktioniert. Ich habe das mit okay. ganz, ganz viel Liebe entwickelt. Es ist wirklich, ich glaube, es hat das. Vitamine durch die Zucchini, es ist kalorienarm dadurch, es hat durch diese Bohnen hat es äh, jede Menge Proteine. Ja. Es schmeckt so, so gut und äh, ich sag, kann dir nur sagen, dass meine Tochter es probiert hat und sie hat nicht geweint und hat sich gefreut, weil ich gesagt habe, weißt du was, von diesem Kuchen kannst du so viel essen, wie du willst und sie sich einfach nur gefreut nice. hat, dass sie einen großen Löffel bekommen hat und loslegen konnte. So, Weil äh, wann kann das einer Mama schon mal sagen, dass man da nicht irgendwie limitieren muss wegen bauch schmerzen und so. Also ja. ich glaube, nice, nice. also sehr, sehr witzig. Ich, es kann auf jeden Fall <lacht> funktionieren. Also wir freuen uns, wenn ihr unsere Rezepte mal nachmacht und schreibt mir unbedingt auch solche Geschichten. Dass jemand wegen meinem Essen weinen muss, habe ich noch nie gehört. Aber ah, <lacht> so wie wir, wir gerade von der
0: Story weinen mussten. Oh, Gott.
3: <lacht> Boah, Herr Bombe. Okay, ja. aber gibt es dann halt irgendein ja.
1: anderes Rezept, was du mal ausprobiert hast, was funktioniert hat und was geschmerzt ich, hat? Ich
3: liebe, ich liebe das Scrambled Tofu. Das ist so nice. Yes. Veganes Vegan Rührei. Ich bin junkie davon. Ich mache das regelmäßig äh, oft und äh, ich liebe das echt.
0: Okay, eins nach dem anderen ja. okay. Dieses Tofu-Rührei ist nicht von dieser Erde dessen mhm. sind wir uns alle bewusst, jeder der das schon mal probiert hat weiß, das ist die Maxime der geschmacklichen Befriedigung was veganes Rührei angeht ja. Danke für dieses Rezept Sehr gerne Was ist mit diesem Kuchen?
1: Ich muss lachen, ich habe es jetzt wirklich bei Instagram nochmal rausgesucht und ich habe es damals genannt Brownie Vegan, proteinreich, nährstoffreich, glutenfrei, zuckerfrei, fettarm.
0: Oh je. Das, das
1: sind viele Versprechen. Ich weiß auch noch, dass eine mir geschrieben hat, ich habe das jetzt mal exakt ausgerechnet. Oder das sind ja dann doch irgendwie so und so viele Kalorien Das ging ja auch noch weniger. Und ich so, sage, ja, okay, das ist nochmal echt nicht der Anspruch. Wenn ich ähm, alles weglasse, dann hat man halt auch nichts mehr auf dem Teller. Ja, das, das ist eine Weisheit. <lacht> oh Gott, ja. Also auf jeden Fall kann ich nach wie vor versprechen, dass es sehr lecker ist ich würde sagen, wir packen euch einfach beide Rezepte mal in die Shownotes. Ähm, ja, Damit okay. auch sogar Menschen, die kein Instagram haben, da draufklicken können. Ich glaube, das kann man trotzdem öffnen und sich anschauen.
0: Das weiß ich nicht genau.
1: Das testen wir. Das, also, testet, oder das ihr. testet ihr, genau. <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, das sind sehr alte Fotos. Wir haben uns äh, sehr, sehr viel weiterentwickelt mittlerweile, was es angeht, was unsere Rezepte, Videos angeht, Bildschnitt, Tonanrichtungen Ton, äh, Anrichtungen etc. Ähm, aber ja, es sind alte Fotos, aber check das gerne mal aus. Und ja, ich finde es nach wie vor sehr, sehr lustig. Ich, ich, <lacht> Wir kennen den Nieder schon eine ganze Weile und ähm, das war ein echt krasser Lachkick. Das, ich glaube, du hast den sogar gekürzt. Ne? Wir haben noch viel länger gelacht.
0: Ich glaube, ich habe den gekürzt, weil er wirklich sehr lang war. Ähm, meinst du denn, er hat einfach vielleicht zu wenig genommen von etwas?
1: Ja, hat er gesagt, er hat es irgendwie falsch gemacht. Und mm. von daher, ähm, natürlich ist es auch Geschmackssache, keine Frage. Also unsere Große hat sich ja auch darüber gefreut. Nicht zuletzt, weil sie auch diese Geschmäcker, ich sag mal, diese spezielle Art des ähm, ja, gesunden Anführungsstrichen Essens, ja. kennt sie? Das ist ja so ein, mir hat mal neulich eine gesagt, hier willst du mal kosten, aber Achtung, schmeckt so gesund. Und ich fand es total lecker und ich weiß denn? schon, was damit gemeint ist, also einfach Eier, weißes Mehl, billigstes Weizenmehl, Zucker und so, das ist dieser Geschmack, bekannte Geschmack von früher, ja. was, was ich heute überhaupt nicht mehr runterkriegen würde mhm. und äh, ja, das ist einfach die große gewohnt und von daher weiß sie das auch zu schätzen und das zeigt eben wieder auch, was man so vorlebt, ne? wenn wie soll das Kind mehr Gemüse essen, wenn die Eltern nicht Gemüse essen und zeigen, dass es lecker ist und mhm. wie es geht, so, ähm, ja. Sehr, sehr witzig. Wir packen es rein, was mir aber auch aufgefallen ist ja. bei dem Interview. Wir haben ja auch viel gelernt mittlerweile und sind noch ganz am Anfang trotzdem, dass ich extrem schnell geredet habe, dass ich extrem mhm. viel geredet habe, dass er gefühlt drei, viermal Mal Jahr anzusetzen, was zu sagen und ich habe ihm keine Lücke gelassen, um was zu sagen. Okay. Also krass, ich habe mich gerade ein bisschen geschämt dafür, wie ich dieses Interview geführt habe. Tatsache? ja. Okay. Ähm, weil es ist ja schade, also dann Gegenüber will was sagen und du laberst einfach platt drüber weg. <lacht> ähm, natürlich kann man auch abwarten, aber so irgendwie nicht, nicht besonders gut geführt und würde ich sagen, machen wir heute auf jeden Fall schon ein bisschen anders, aber mhm. die Aufregung ist ja auch immer groß und dann will man irgendwie mal diesen Einsatz unterkriegen und dann peitsche ich da einfach voraus. <lacht> mhm. Bisschen witzig auch. Ja. ja,
0: Aufregung ist ja immer da. Also der Umgang damit ist einfach nur ein anderer. Aufgeregt bin ich immer noch, ich bin vor jeder Episode immer aufgeregt. Ja. Ähm aber ich weiß, dass die ersten Sekunden sozusagen anstrengend sind fürs Innere. Und dann, sobald ich gecheckt habe, dass wir einfach unser, unser Ding machen und weiß, wofür wir es machen, Mhm. Da läuft das wieder alles.
1: Ja, also auch dieses Gefühl, ich meine, wir sind ja bei Weitem keine JournalistInnen, aber zu sehen, dass so ein Gespräch auch locker fließen darf und dass selbst wenn ja. ich jetzt, wenn er jetzt dazwischen was sagt und ich meinen Satz gar nicht zu Ende führen konnte, mir es aber wichtig war, könnte ich auch einfach nochmal sagen, ich mhm. wollte das von eben nochmal zu Ende führen und den Satz nochmal sagen. Also Klar. das hätte ich mich früher sozusagen nicht getraut und dachte, okay, jetzt kommt die Frage, jetzt kommt die Frage und inzwischen machen wir das deutlich lockerer und mhm. da kann das so nicht mehr passieren. Aber es braucht ja auch eine Lernkurve. Wir sind ja, natürlich. Ja, wir kommen ja nicht, ähm, aus dem journalistischen Bereich oder so. Von ja. daher muss man das auch erstmal lernen, Interviews zu führen.
0: Total. Und Gemüse in süße Teile zu machen, ist der totale...
1: Gym total...
0: Changer. Ja, total skurril das zu machen. Und total schlau auf der anderen Seite, weil dein Kind kriegt Gemüse, obwohl es süßes ist.
1: Ja, und das ist auch einfach nur logisch, weil es ist ja auch glutenfrei ja. Es hat eh... Ein Gemüse hat ja weder Zucker noch einen besonders intensiven Geschmack, wenn man es nicht würzt. Also diese ganze Würze kommt ja in der Regel. Durch das Grillen, durch die Gewürze, durch das Fett. Ja. Und äh, da gibt es aber bestimmte Gemüsesorten, die sich da anbieten, wie eben Zucchini oder auch ähm, unsere Kürbisrolle. Ja. Aber Auch super lecker mit der stracciatella füllung Super nee, Wie lecker. sagt man Stracciatella richtig? Stracciatella. Stracciatella. Sie. Sie, genau. Das kann man durchaus machen. Gut. Und wenn wir gerade schon bei Vitaminen und Nährstoffen sind, dann möchten wir euch gerne die Produkte von InnoNature ans Herz legen. InnoNature ist unsere Nahrungsergänzungsmittelhersteller unseres Vertrauens, mhm. denn sie sind nicht nur in Deutschland hergestellt, rein natürlich peter approved und vegan, sondern sie haben auch eine 100-Tage-Geld-Zurück-Garantie und spenden für jedes einzelne Produkt eine Mahlzeit in Afrika, was wir so, so schön finden, ja. was sie einfach nicht müssten. Und auf diese Weise hat man für jedes Produkt etwas Gutes getan, und damit decken wir also unsere Nährstoffe ab, die wir nicht besonders gut abdecken können mit unserer veganen Ernährung oder auch generell unserer Ernährung. Mhm. Also Selen und Jod sind zum Beispiel Nährstoffe, da hat eigentlich jeder Mensch in Deutschland ähm, ein Problem mit, wenn er es eben nicht supplementiert. Das liegt einfach an unserer geografischen Lage, dass wir in Deutschland sehr sehr selen- und jodarme Böden haben. Sprich, es kommt gar nicht erst ins Gemüse, kommt gar nicht erst in die Pflanzen und dann eventuell auch in die Tiere oder direkt an uns. Deshalb wird es einfach supplementiert und gerade Jod ist natürlich ein riesen wichtiger Nährstoff. Ähm, ein Jodmangel kann einfach zu Schilddrüsenproblemen führen, kann dazu sorgen, dass man diese Schilddrüsenhormone nicht mehr gut produzieren kann. Ähm, dadurch kann sich im schlimmsten Fall sogar das ganze Wesen verändern und das ist eine sehr, sehr ähm, ja, nicht zu unterschätzende Nährstoff, den man unbedingt beachten sollte und gerade für VeganerInnen ist natürlich das B12 ganz wichtig, Omega-3 sowie Vitamin D und auch das gilt eben auch für alle, ähm, alle Menschen, äh, D3 plus K2 mindestens, mindestens im Winter, super, super wichtig abzudecken. Wenn du magst, dann schau doch gerne mal bei, bei InnoNature vorbei und wenn du unseren Rabattcode VEGANGESUND10 nutzt, dann bekommst du ganze 10% Prozent. und wie vorhin schon erwähnt, unterstützt du uns auf diese Weise auch noch.
0: Und das Ding ist, es kann halt auch einfach Spaß machen, Supplements zu sich zu nehmen, wenn ich so Kinder angucke ja. und wir sagen Vitamine, dann sehe ich zwei kleine, vier kleine Kinderaugen mit aufgerissenen Mäulern, ja. die äh, da stehen. Dann, die Zunge raus, die kriegen nur, die Tropfen direkt auf die genau, Zunge. Genau, nur darauf warten, dass sie ihre Tröpfchen endlich kriegen hm. und das ist einfach total schön und wenn man sich bewusst macht, was dahinter steht, die Gesundheit und das gesund alt werden, was damit einhergeht, ja. dann äh, sind so ein paar Tröpfchen, die man jeden Tag zu sich nimmt, halt äh, stehen in keinem Verhältnis.
1: Genau, das macht einfach nur Spaß und so wie man den Kindern und sich selbst eine warme Jacke anzieht, wenn man rausgeht, sollte man über den Tag seine Nährstoffe abdecken, damit man einfach lange gesund bleiben kann ja. und alt werden kann. Das ist einfach ja. so, m, leider nicht in jedermanns Kopf, aber gehört einfach dazu, wie es putzen und das Schlafen.
0: Total. Und auch wenn man halt die Tiere schützen möchte und dafür halt nur ein paar Tröpfchen zu sich nehmen muss, um das sozusagen zu kompensieren, pff, ja. why not?
1: Ganz genau. Ja, und das Thema Tiere schützen liegt einer Organisation ja wohl ganz besonders am Herzen. Jo. Die Rede ist von Peter oder auch Peter in Deutschland genannt. Und die setzen sich ja ganz, ganz aktiv weltweit ein, um Tiere zu schützen. Sie sprechen sich ganz, ganz offen dafür aus, dass der Veganismus die einzig ethische Möglichkeit ist, sich zu ernähren. Mhm. Ähm, vielen Menschen, muss man auch ehrlich sagen, sind sie ein bisschen zu radikal. Ähm, ich würde sagen, sie sind brutal ehrlich. Mhm. Und das ist nicht jedermanns Sache, natürlich nicht. Ist ja auch unangenehm. Und auch ich muss manchmal die Augen zumachen, wenn ich da was sehe. Aber ich finde, viele Organisationen haben verschiedene Wege. Und ja, die ehrlichste von allen ist, würde ich sagen, Peter, weil sie übertreiben nicht, aber sie zeigen einfach auf, was Fakt ist. Und deswegen finde ich das sehr, sehr lobenswert. Mhm. Und wir haben ein Interview geführt mit der lieben Nadja Michler von Peter. Und das war ganz, ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, es war unser allererstes Interview. Ja, ich glaube, erstes oder zweites. Im ja. ja, ich glaube auch erstes oder zweites. Und das war ein spannendes Interview, was uns sehr mitgerissen hat. Ähm, ja, da seht ihr auch unsere absoluten Interviewanfänge. Aber der Inhalt ist nach wie vor hochaktuell, super wichtig. Und vielleicht erzählen wir euch danach gleich mal, was das Krasses bei uns ausgelöst hat. Das war nämlich nicht ohne Nachspiel.
0: Ja, total inspirierend, finde ich das einfach auch. Das ist ja. schön
1: zu hören, das gebe ich auch an die Kollegen weiter. <lacht> Sehr ja, gerne.
4: Ähm,
0: um nochmal kurz zur Jagd zu kommen. Also kannst du uns beschreiben, ob es, ob oder wie nötig ist dass Jäger kranke Tiere jagen? Also Schlagwort äh, afrikanische Schweinegrippe. Also was passiert, wenn die Jäger eingreifen und was passiert, wenn sie nichts machen?
4: Also was ein ganz wichtiger Punkt ist ähm Ihr wisst ja sicherlich, dass die Jäger so eine eigene Jägersprache haben. Ne? Also Tiere werden als Stücke bezeichnet, Blut wird als Schweiß bezeichnet. Genau, und ein Wort davon ist auch krank. Wenn der Jäger nämlich sagt, ein Tier ist krank, heißt das was anderes, wie wenn ein Nichtjäger sagt, ein Tier ist krank. Okay, das in der Jägersprache heißt krank, dass beim, De äh, beim Reh vielleicht äh, die Beine gebrochen sind oder die Därme raushängen, ja, weil es nicht richtig angeschossen ist. Man, die sagen auch, die Tiere werden krank geschossen. Und ich, Wir haben das schon ganz oft gehabt, dass Leute gesagt haben, ja, das, der Jäger musste es doch erschießen, es war krank. Also es hat irgendwie eine, ne, ein Virus gehabt oder so. Aber Jäger benutzen ja. das Wort auch für verletzte Tiere, die sie selbst verletzt haben. Und deswegen muss man ein bisschen mit der Jäger oder auch mit, mit äh, Schweiß, ne? da habe ich auch schon ähm, Unterstützer gehabt, die ganz verwirrt waren. So, ja, das Tier hat Schweiß verloren. Was war denn da los? Es hat Blut verloren. Und ähm, Krass. das ist ja auch ganz spannend. Ich will jetzt den Topf nicht auch noch aufmachen, aber Sprache schafft ja auch Bewusstsein. Ne? Absolut. Und ähm, die die ganze Jägersprache, ähm, also ähm, am besten finde ich ähm, 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 ja das Wort Stück für ein Individuum. Ich habe ein Stück Reh geschossen. Ja. Ich habe ein Stück Wildschwein geschossen. Also da, da wenn man sagen würde, ich habe ein Individuum getötet, das wäre gleich was ganz anderes. Ne? Und ähm, wir als Tierrechtsorganisation, wir, wir, wir setzen das auch ganz bewusst ein. Wir sagen, dass der Jäger hat das Tier getötet, weil es ist nichts anderes als Mord an einem fühlenden Lebewesen, nicht? Puh,
0: ganz schön hart. Es ist krass, was wir. Alles schon gemacht haben. Ich, also mir war klar, wie intensiv das war, mhm. aber allein diesen Ausschnitt jetzt zu hören, ja. um mir wieder vorzustellen, was da abgeht und wie sie die Tiere erschießen und, mhm. was, und in mit, ne? wie, was in diesen Köpfen los ist und wie sie es zelebrieren und wie sie darüber sprechen, das ist richtig, richtig erschreckend.
1: Ja, total krass. Alle diese Ausschnitte, die wir euch hier gerade zeigen aus den diversen Interviews, findet ihr natürlich ähm, in unserem Podcast. Also wenn ihr das nochmal ausführlich, die ganze Episode nachhören möchtet, dann müsst ihr sehr weit nach unten scrollen, aber dort findet ihr die ganze Episode und ähm, ja, ich erinnere mich auch noch, wie geschockt ich war. Ich habe da wirklich auch viel Neues gelernt. Wir waren auch direkt total angefixt und haben uns auch ein ähm, Paket zuschicken lassen mit Flyern und ja. äh, Postern und waren auch aktiv, das hier zu verteilen ähm, und uns da zu bemühen. Und es war ja wirklich in unserer absoluten Anfangszeit, wir waren mhm. noch sehr unerfahren und haben ähm, auch sehr unterschätzt, wie groß diese Jägerlobby ist, <lacht> wie sehr Menschen sich aggressiv verteidigen können, wenn sie sich bedroht fühlen, yep. zu Recht bedroht fühlen, weil sie ja, natürlich verbal bedroht werden durch das, wie sie eben Tiere bedrohen und mhm. äh, ja, töten. Ich würde das auch genauso formulieren. Ja. Und das haben wir natürlich ganz am Anfang sehr unterschätzt. Wir hätten es dennoch genauso gemacht, aber wir haben uns darauf nicht vorbereitet. Ganz genau. Wir hatten am 15. April 2021, vor anderthalb Jahren, unseren Podcast hochgeladen und haben, glaube ich, nach nicht mal zwei Wochen diese Episode hochgeladen. Dazu einen passenden Post auf Instagram und damit war dann auch der Shitstorm ausgelöst. Ganz genau. Der Post hat einfach nur ein Zitat von Nadja Michler wiedergegeben, welches aus dem Podcast stammt. In Deutschland werden jährlich über fünf Millionen Wildtiere durch JägerInnen getötet.
0: Genau, der nackte Fakt, der auch bestätigt ist und faktenbasiert und nicht ähm, eine zusammengeschusterte Zahl von irgendwem.
1: Absolut nicht, denn diese Zahl hat sie aus dem Jägerhandbuch Entnommen, so dieses, was aus. jährlich veröffentlicht wird mit Zahlen, auf die sie letztendlich ja wahrscheinlich ähm, auch sogar stolz sind. Und das war ein Fakt aus dem Jägerhandbuch, welches wir da auf Instagram gepackt haben und welches einen unfassbaren Shitstorm ausgelöst hat. Und ähm, ja, und so richtig durchgerüttelt hat. Das war krass.
0: Ja, total. Wir sind bei so einer Meme-Seite gelandet. Unsere Gesichter wurden auch genommen und da wurden äh, witzige Texte drunter geschrieben und das wurde mhm. hundertfach geliked und in Stories geteilt und äh, dann wurde in Stories dazu aufgerufen, dass ja bei uns mal auf den Kanal gekommen werden soll, mhm. damit da mal richtig ähm, was gemeldet wird äh, und dann weiß ich noch, dass da ein Spruch stand und dann stand da nämlich Vegan gesund mit Grund, Fakten aber schund.
1: Ja, das stimmt. Das war allerdings die Podcast-Bewertung. Also sie haben natürlich auch unseren Podcast attackiert. Der war ganz, ganz neu, wie gesagt, zwei Wochen alt. Und wir haben direkt zu Anfang, wir waren am Anfang ganz oft in den Charts sehr hoch auch eingestuft in verschiedenen Kategorien. Das mhm. war total toll. Voll. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und haben am Anfang jede, jeden Tag eine Episode hochgeladen. Am ersten drei, dann jeden Tag ein. Mhm. Und dann irgendwann alle zwei Tage ähm, und da waren wir wirklich gut in den Charts angezeigt, dadurch konnten wir gut wachsen gleich am Anfang. Das haben wir uns wirklich auch lange erarbeitet, sozusagen diese so viele Episoden anzusammeln. Das war ja. viel Arbeit. Und dann kamen die JägerInnen und haben uns sehr oft gemeldet und uns einen Sternbewertung gegeben dass wir aus den Charts wieder rausgerutscht sind und dadurch auch nicht mehr gut angezeigt wurden. Mhm. Das war das eine. Also wenn du gerade Lust und Zeit hast und dir dieser Podcast <lacht> gefällt, dann guck doch gerne mal bei Apple oder bei ähm, Spotify. Spotify vorbei und gib uns äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das dauert wenige Sekunden und hilft uns, nach wie vor mal endlich wieder auf diese Fünf-Sterne äh, fünf zu kommen sozusagen, weil wir aktuell immer noch bei 4,7 hängen seit, seitdem. Okay. Ähm, genau, das war der eine, äh, die eine Folge. Die andere war, dass sie uns eben zu Massen gemeldet hatten ähm, als, ja, als eine Seite, die äh, Quatsch erzählt, wie auch immer, was sie auch mal ausgewählt haben auf Instagram. Mhm. Dadurch wurden wir eingeschränkt, also zum Beispiel auch unsere Möglichkeiten, ähm, Sachen zu bewerben, was wir jetzt nicht gemacht haben, aber das hat da gezeigt, wir wurden unserer Sichtbarkeit eingeschränkt, weil uns derart viele Menschen gemeldet haben als eine Seite, die ähm, ja nicht zu unterstützen ist und die irgendwie
0: schwierige Inhalte wahrscheinlich präsentiert. Teilt, genau, mhm.
1: danke. Natürlich kam dann noch eine riesen Nachrichtenwelle mit privaten, persönlichen, beleidigenden Worten an uns. Äh, viele Kommentare drunter. Ähm, wir haben da natürlich auch diskutiert, sind auch in die, in die Diskussion gegangen, haben erklärt, woher das kommt. Und das ist so verrückt, wie das mit so Trollen und Hatern dann so passiert. Ne? Also wir haben dann gesagt, das kommt übrigens aus eurem äh, Jägerhandbuch und nichts anderes zitieren wir hier. Also was kritisiert ihr uns jetzt dafür? Mhm. Ähm, und dann schreibt dann einer, okay, ich habe das jetzt alles gelesen, das stimmt nicht. Und dann sagen wieder alle, genau, es wurde ja gelesen, das stimmt nicht. Also
2: mhm.
1: so verrückt und ich habe es auch gelesen und es stimmt. Also einer sagt, ich habe das jetzt alles durchgearbeitet, es waren zwölf Seiten, ich habe die auch durchgearbeitet mhm. ähm, und das, was da stand, ist nicht die Wahrheit. Und dann glauben es einfach alle anderen und quatschen es nach und sagen, eure Belege sind nicht echt mhm. oder sind ähm, falsch. Und ach, das ist der Wahnsinn, also wir waren auf vielen, vielen Meme-Seiten und wurden da sehr lange beschossen und das war was, was echt ähm, ja, mich ganz schön runtergezogen hat, weil ich natürlich ein harmoniebedürftiger Mensch bin. Wir waren noch sehr, sehr klein, wir hatten wenig Follower und dann so viel Hass und äh, so und ich habe wirklich teilweise gedacht, oh Gott, bestimmt stehen gleich wieder Schrotflinte vor der Tür. So, Ich habe mich wirklich unwohl gefühlt auch zu Hause hier und das war ja bedrohlich.
0: Ja, das ging sehr weit und war auf jeden Fall extrem intensiv und dann haben wir auch noch eine Stellungnahme dazu gefilmt und dann mm. haben wir die hochgeladen und dann darunter wieder hunderte Kommentare Boah. haben die sich wieder alle versammelt und das hat alles so einen Wirbel gemacht und wir waren total geschockt mm. und ähm, unsere Hörerzahlen sind natürlich nach oben ja. gestiegen, ja. auch wenn wir schlechte Bewertungen bekommen haben, aber im Endeffekt hat es ähm, unserem ganzen Projekt Podcast einen kleinen Auftrieb gegeben. Das ist total mm, verrückt.
1: Ich sehe es anders. Also ja, klar, es kam mehr dazu. Mhm. Aber dadurch, dass wir eben in den Charts abgerutscht sind durch diese schlechten Bewertungen, was der Algorithmus dann ja automatisch macht, mhm. hast du eine gute Bewertung, wirst du besser angezeigt, als hast du eine schlechte. Okay. Ähm, und hast du keine Bewertung, wirst du halt anscheinend nicht relevant und so. Das war, glaube ich, fataler als die, die dann da aktiv dazukamen. Aber ist ja egal. Das ist jetzt so ähm, hier ähm, Podcast-Nerd-Gequatsche.
0: Genau. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, dass ähm, solche Themen extrem spannend sind und wenn es auf so viele Widerstände stößt, dann haben wir irgendwas richtig gemacht.
1: Ja, genau. Also du hast auch immer gesagt, ist doch gut, ist doch gut, wenn die sich so wehren, dann fühlen sie sich angegriffen. Wir gehen jetzt auch nicht auf Fleischseiten und äh, posaunen da rum oder so. Wenn die ja. so sich verteidigen, dann wissen sie, dass sie was zu verteidigen haben. So und sieht's aus. Ähm, ja, mich hat das auf jeden Fall noch mehr mitgenommen als dich, aber das, das für ich hat es bei uns beiden ein bisschen Spuren hinterlassen, mhm. was aber nicht bedeutet, dass wir nicht mehr uns mit JägerInnen auseinandersetzen und weiterhin natürlich auch dagegen halten, einiges an Wissen sammeln konnten und wie nach wie vor äh, da nicht den Kontakt scheuen, weil… Ähm, ja, das ist es nicht wert auf jeden Fall. Es gibt da weiterhin sehr, sehr viel dafür zu kämpfen und es ist nicht normal und richtig in den Wald zu gehen und sich ein paar Tiere tot zu schießen, aus welchen scheinheiligen Gründen auch immer. Es ist einfach nicht notwendig und nicht in Ordnung und ja, auch ein Herzensthema. Das stimmt. Wir sind jedenfalls nach wie vor dankbar für die Arbeit, die Peter dort leistet, ähm, auch mhm. in diesem Bereich der Jagd, denn sie konnten da auch schon einiges bewirken und unterstützen diese Organisation auf jeden Fall weiterhin regelmäßig und finden es sehr wichtig, dass es sie gibt. Wir haben jetzt ja richtig was zu feiern. Hundertste Episode. Juhu. Wir fahren gleich noch zu unserem Coach, um weiter an unseren Zukunftsplänen zu schrauben. Denn nächstes Jahr wird wirklich sehr, sehr viel Krasses passieren. Oh yeah. sehr aufgeregt. Das ist noch nicht ganz spruchreif. Ähm, bei Patreon demnächst, nein Spaß. Äh, wir werden das <lacht> euch demnächst erzählen. Aber wir sind da noch am Feilen von ganz großen neuen Projekten, die im nächsten mhm. Jahr passieren werden. Wow. Ähm, da fahren wir gleich hin. Und davor machen wir zur Feier des Tages ganz leckere vollkorn äh, Krebs mm. mit leckerem Aufstrich oh yeah. und der kommt von Chorum. Ich würde sagen, wir machen einen fertig, nehmen den auch für unseren Coach mit mm -hmm. und ähm, am liebsten würde ich da Pistazie oder Macadamia, was würdest du sagen?
0: Äh, geht auch beides.
1: Gut, dann machen wir Pistazien- und Macadamia-Mousse-Mischung oh auf den Vollkornkrepp und nehmen den äh, für unseren Coach mit. Jedes Mal, wenn wir da sind, bringen wir eben irgendwas anderes, leckeres, mm. veganes zu essen mit und ähm, einfach um unsere Dankbarkeit zu zeigen und ihn an unserer kulinarischen Welt teilnehmen. Haben zu lassen. Und diese leckere Nussmuse kommen von Coro, Die bestellen wir bei der Coro-Drogerie, denn dort gibt es ja ganz viele verschiedene Großpackungen. Und dort kann man in verschiedensten Kategorien sehr übersichtlich gestaltet, seine eigenen Produkte bestellen. Was ich besonders toll finde, dass wir eben einfach dann mal eben zwei Kilo Hürse zu Hause haben, ja. uns das in einem großes Glas abfüllen und das geht ja dann auch relativ schnell weg. Beziehungsweise kann man natürlich auch eine Sammelbestellung machen, wenn man jetzt vielleicht alleine wohnt, zum Beispiel sich das aufteilen und dort kann man wunderbar durchstöbern. Sie haben ganz tolle, leckere, vegane, haltbare Lebensmittel und das in einer besonders guten Qualität. Wenn du Bock hast, schau doch gerne mal vorbei bei coro.de. Wir haben mit vegan gesund einen 5% Rabattgutschein für dich und wünschen dir viel Spaß bei der Bestellung.
0: Wir danken dir aus vollem Herzen, dass du dir diese hundertste Episode angehört hast. Wir sind extrem glücklich und dankbar, dankbar, dankbar. Das steht ja. echt über allem. Die nächsten 100 werden kommen und danach wahrscheinlich die nächsten 100. Wir blicken sehr, sehr gespannt in die extrem aufregende und ereignisreiche, gut geplante Zukunft, die wir uns da vor die Brust genommen mhm. haben und freuen uns, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder hören, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört.
1: Ja, wir hören euch auch gerne. Schreibt uns immer gerne, wenn ja. ihr was zu melden habt, was zu sagen habt. Denkt an die Podcast-Bewertung, das würde uns total freuen. Wir mhm. wünschen euch jetzt einen wunderschönen Tag und sehen uns, würde ich sagen, am Sonntag zur 101. Episode. Und wir sehen uns nicht, sondern wir hören uns, denn das ist ein Podcast. <lacht> Schönen <lacht> Tag noch. Ciao. Ciao.